0: Cet épisode de Nouveau Paradigme est sponsorisé par vous. Pour soutenir le podcast, rendez-vous sur patreon.com slash Noé Salut à toutes et à tous, je m'appelle Noé Jacomet, je suis le créateur de Nouveau Paradigme, le podcast qui explore les différents courants de pensée qui parcourent notre société sans tabou et sans préjugés. Alors aujourd'hui je reçois Camille Brunel. Camille est d'abord auteur, il a publié plusieurs essais et romans, dont son dernier « Après nous les animaux » qui sera largement évoqué dans la première partie de notre entretien. Camille est aussi critique cinéma et a récemment animé une conférence intitulée « Les animaux sont-ils des humains comme les autres ?» dans le cadre de la 21e édition des journées cinématographiques qui se sont « Contexte oblige » déroulées en ligne, et dont je vous ai mis un lien dans la description. Notre conversation d'aujourd'hui porte sur le cœur du travail de Camille, qui est celui de la cause animale. Alors, petite précision, on a eu quelques problèmes techniques que j'ai pu rattraper au montage, mais si vous regardez cet épisode sur YouTube, soyez pas surpris, parce que voilà c'est surtout visible au niveau de la vidéo. Donc vous allez voir que la thématique principale, qui est celle de la cause animale, englobe des enjeux très variés, que ce soit sur l'éthique, les questions liées au changement climatique, le risque pandémique, etc. Et on aura l'occasion d'y revenir dans le détail au cours de cet entretien. Et donc, sans plus attendre, voici Camille Brunel. Alors, Camille Brunel, bah, merci d'avoir accepté du coup, mon invitation et bienvenue dans, dans Nouveau Paradigme. Salut Alors On a, on a plusieurs sujets à évoquer euh, ensemble euh, aujourd'hui. Euh, je pense que le fil conducteur de cet entretien, c'est celui de la cause animale, qui est le cœur de, de tes préoccupations, que ce soit euh, dans tes analyses ciné, puisque tu es critique cinéma, euh, et puis dans tes livres. Euh, donc Ce sujet de la cause animale il a des conséquences dans tout un tas de domaines qu'on aura l'occasion de traiter, il n'y a pas que le côté éthique, Il y a a bien plus que ça. Euh, Mais peut-être la la première question que que j'aimerais te poser, c'est qu'est-ce qui dans ton parcours euh, a fait que tu en es arrivé à ces thématiques
1: Euh, bah, Je viens de l'écologie de toute façon. Euh, J'avais des parents qui m'emmenaient balader en forêt euh, depuis le début. Donc, j'ai toujours été très très attiré par euh, l'extérieur des villes. Et puis, de toute façon, je vivais dans un village au milieu des champs, donc j'y étais vite, euh, à l'extérieur des villes. Et, euh, et puis ensuite, j'ai, j'ai été très vite aussi sensibilisé. Les années 90, j'ai l'impression que c'était un peu le début de, de la sensibilisation aux espèces en danger. Là, il y avait eu Greenpeace qui a dû être créé, je sais pas, à la fin des années 70. Euh, les années 80, ça commençait. Puis 90, ça commençait à être vraiment mainstream, de parler de, de sauver les baleines, les éléphants, les pandas, tout ça. Donc moi, j'avais des... J'avais des fiches animaux à sauver. Donc en fait, très vite, euh, c'est une sorte de donnée de base, l'idée que les animaux sont vulnérables et qu'on doit, et qu'on doit prendre soin d'eux. Et donc pendant euh, toute mon enfance et toute mon adolescence et, et, euh, et jusqu'à ce que je commence à écrire la guérilla des animaux, en fait, donc en 2013, euh, j'avais cette sensibilité de, d'écolo qui veut protéger les espèces en danger. Et, euh, et réduire évidemment mon impact environnemental autant que possible. ça Et puis euh, ça a évolué quand j'ai commencé à découvrir l'antispécisme et, euh, et à lire aussi des revues sur, enfin pas des revues, des, des articles quoi. Et ça c'est vraiment lié au développement d'Internet et des réseaux sociaux. J'ai eu accès à des textes auxquels je, je pensais, enfin, que je pensais jamais à regarder avant, euh, sur l'éthologie et la cognition animale. Et donc petit à petit, le lien entre les animaux sauvages et les animaux domestiques s'est établi. Et je me suis rendu compte que euh, le, ma, ma façon de vouloir sauver les animaux que je trouvais beaux et de manger les animaux dont je me foutais un peu, qui étaient moins beaux, parce qu'un cochon, c'est, tu vois, on peut, c'est, c'est évidemment c'est, c'est variable, mais moi je trouvais qu'un cochon c'était moins beau qu'un tigre. Du coup, je voulais faire comme le tigre, manger de la viande et les cochons m'en foutaient un peu. Et quand j'ai commencé à. J'ai une amie qui m'a fait une remarque comme ça un jour. Elle m'a dit, mais toi, de façon. Les... Elle n'était pas végétarienne hein. c'était juste pour m'emmerder. Mais elle m'a dit, mais de façon, tu choisis les, tu choisis les animaux comme tu choisis les filles. Tu, tu t'intéresses qu'à celles qui te plaisent. Alors, j'étais très vexé parce que ça faisait de moi quand même un truc, pas une belle personne. Quoi. Et... et donc j'ai... j'ai réfléchi à la fois à mon rapport aux filles, et euh... c'était du trolling de sa part, même. mais surtout à mon rapport aux animaux. Parce que je me suis rendu compte qu'effectivement, ce n'était mmh. pas très glorieux de, de fonder euh, le respect que je voyais aux, aux animaux sur leur euh, apparence extérieure. Tu vois, parce qu'évidemment, avec mon, mon bagage écolo, j'ai aussi un bagage antiraciste euh, assez intense. Donc, euh, je me suis intéressé à l'antispécisme euh, mmh. petit à petit, comme ça. Bon, je sortais avec une végétarienne à l'époque. Euh, et puis voilà, j'ai lu Jonathan Safranfer, et puis de fil en aiguille... Euh, La guérilla des animaux a évolué d'un texte écolo où on venge ceux qui tuent les tigres. La première scène de la guérilla des animaux, c'était vraiment un fantasme que j'avais très longtemps, du du braconnier qui se fait flinguer comme dans un film de Tarantino. Et ça a évolué pendant l'écriture vers euh, une une sensibilité aux, aux animaux en général et surtout sur une critique du rapport des humains aux animaux en général. Donc une critique du spécisme.
0: Ouais. D'accord. Ok. Euh, alors du coup je voulais aussi qu'on commence par parler un peu de, de ton dernier livre euh, qui s'appelle donc Après nous les animaux il est sorti si je ne me trompe pas en fin d'année 2020
1: ouais, septembre. chez
0: euh, donc c'est la collection Ici Maintenant et donc ce, ce livre il raconte le, l'épopée d'un, d'un groupe d'animaux euh, c'est des animaux de cirque et, et de zoo donc qui ont été quand même euh, habitués aux, aux humains euh, qui, vont, euh, qui vont en fait devoir évo- évoluer dans un monde post-apocalyptique, on peut dire, euh, d'où les humains euh, soit ont disparu, soit en train de disparaître, je ne veux pas trop en révéler, euh, et, euh, et donc voilà, pour, pour info, c'est, c'est, c'est futuriste, entre guillemets, puisque l'intrigue se situe vers la fin du XXIe siècle, 2086, euh, et euh, alors... Déjà, je, dois dire, je recommande complètement le bouquin parce que je dois dire qu'il est très agréable à lire. Euh, d'ailleurs, tu dis dans ta bio Twitter que tes bouquins sont meilleurs que, que tes tweets. Euh, moi, qui ai fait les frais de tes tweets, euh, je ne peux que confirmer. Mais euh, non, <rire> sérieusement, c'est vraiment, euh, c'est vraiment, c'est vraiment, blague à part. C'est très agréable à lire. Et, et en plus, on sent le, on sent, on sent le côté cinéphile. C'est-à-dire qu'il y a un, il y a un côté euh, euh, road movie. Euh, et donc euh, alors peut-être avant qu'on, qu'on, qu'on rentre un peu dans le détail du livre évidemment on va faire gaffe à ne pas spoiler mais j'aurais bien aimé savoir pourquoi parce que le livre s'ouvre sur une citation d'Octavio Paz euh, extrait du Labyrinthe de la Solitude euh, et donc la citation je cite c'est les dieux s'en vont parce que le temps est fini et c'est le retour d'un autre temps d'autres dieux d'une autre ère euh, tu peux m'en dire un peu plus pourquoi tu as ouvert là-dessus euh... Alors il y a, y a plusieurs, bon déjà
1: l'idée c'est de, de, d'écrire un roman sur, euh, imaginer un nouveau rapport aux animaux, enfin si ça commence sur l'image de l'arche de Noé, en l'occurrence, euh, spéciale dédicace, euh, c'est parce que euh, à la fin du déluge, quand Noé sort de l'arche, il y a un, une nouvelle alliance qui est passée avec les animaux. Alors en l'occurrence dans la Bible, c'est le moment où Dieu autorise Noé à, à manger des animaux euh, selon un certain rituel, euh, si tu prends le film de Darren Aronofsky qui est sorti en 2014 euh, Aronofsky qui est vegan lui imagine que quand il sort de l'Arche la nouvelle alliance qui est passée avec les animaux euh, n'est potentiellement pas celle qui consiste à les manger puisque le monde avant le déluge dans le film de, de Aronofsky, c'est le nôtre Voilà, donc il y a déjà l'idée dans, dans, dans la nouvelle ère une nouvelle alliance qui va être passée avec les animaux et que mon livre tendrait à suggérer euh, justement mmh. du fait de cette idée très... Enfin, qui est vraiment le fil rouge du livre, est que les animaux sont des personnes qui tiennent à leur vie, qui ont leur personnalité, qui ont... sont des sujets de leur existence mmh. et, que, et que donc notre comportement vis-à-vis d'eux est fondamentalement injuste, voilà, euh, dans, dans, son, dans son écrasante majorité. Euh, donc c'est surtout ça. Après, Octavio Paz, bah, c'est le prix Nobel mexicain, donc euh, ça met un peu dans l'ambiance du livre qui se passe là-bas. Et... Euh, après, il y, y a des ficelles un peu plus souterraines, mais euh, euh, Octavio, c'est le, nom du, c'est le nom du premier à se faire bouffer dans mon livre d'avant. Dans les Métamorphoses, le, le salaud, c'est Octavio. Et, euh, et donc là, je, c'était un autre euh, type d'Octavio, euh, de la même manière que je fais... Les Pandarous ont deux rôles très différents dans les deux livres. C'est un écho un peu aux Métamorphoses. Et Octavio Paz, il a quand même un nom très fort. Je veux dire, Paz, c'est la paix. Mm-hmm. et c'est un peu l'idée que, que je mets là-dedans aussi.
0: Mm-hmm.
1: Et euh, alors, c'est, c'est une coïncidence ou pas, on verra, mais Paz, c'est aussi le nom d'une des principales associations animalistes de Paris, parce qu'elle s'appelle Paris Animaux Zoopolis Paz. Et donc, elle joue aussi sur le, le fait que ça veut dire paix. Mais le plus alors, intéressant dans tout ça, c'est okay. quand même l'idée des dieux, euh, que... Mm-hmm. Les, y a, y a, y a... On a en fait sous notre sous nos airs de civilisation euh, euh, positiviste scientiste qui croit en la science euh, dès qu'on parle des animaux très vite on tombe dans le mysticisme mmh. euh, c'est le le mystère insondable de l'animal et blablabla bla bla, et c'est peut-être que si ça se trouve les arbres pensent et on s'en rend pas compte et on, c'est très difficile d'avoir un discours enfin euh, c'est pas c'est pas impossible non plus mais tu vois on a cette tendance général euh, à, à mysticiser les animaux et, euh, et donc en fait à en faire des espèces de divinités quoi des trucs inaccessibles des trucs sacrés et, et c'est vice là en fait parce que mm. en les en les sacralisant comme ça euh, on en fait de la chérapathée par millions quoi sous, sous nos airs de toucher en fait on y touche beaucoup et puis, euh, et puis, évidemment, il y a encore tout l'imaginaire chrétien qui consiste à manger euh, le corps du Christ, et donc on sacrifie, et le Christ ressuscite à l'intérieur de nous, donc il y a encore cet imaginaire-là derrière l'idée de manger de la viande, et des animaux qui ressuscitent à l'intérieur de nous. Mais ça, je n'invente pas, hein, ce n'est pas des conneries, c'est un mec qui s'appelle Emmanuel Ekocha, qui, qui, qui connaît d'ailleurs. Euh, mmh. Et donc ça... Euh, je, je ça, ça m'embête un peu, et donc l'idée, c'est euh, de, de remplacer ce rapport-là, ce sacré-là, qui est un sacré euh, vis-là, on va dire, euh, à double tranchant, par euh, un, autre, un autre sacré, euh, mmh. qui est pour le coup, euh, qui tiendrait plus au respect de la vie animale.
0: Mmh. Pour dire vite. Ok. Et, euh, et donc dans le, dans le roman, dans Après nous les animaux, euh, l'intrigue elle est vécue et racontée presque intégralement par des, a- des animaux. Euh, ça m'a fait un peu penser à Terry Pratchett d'ailleurs dans Le guet des orfèvres qui est un, de, la, de la fantaisie euh, policière. Il y, a, il y a des passages où il fait des projections un peu similaires. Euh, mmh. Et donc je me demandais qu'est-ce qui, qu'est-ce qui a motivé cette démarche chez toi Est-ce qu'il y avait une volonté d'éviter un récit trop euh, anthropocentré Ou est-ce que c'était simplement lié à la nature euh, propre du, du récit que tu voulais raconter ben, le, le challenge du livre,
1: c'était d'écrire un livre sans humains. Euh, c'est mon, mon éditeur, Vincent Vimino qui, qui, ayant lu La guérilla des animaux, m'a dit euh, « Soit tu fais un bouquin à la livre de la jungle avec un humain et que des animaux autour, soit strictement animalier. » Et donc, j'ai, je me suis dit bah, « Autant aller pour le truc le plus casse-gueule possible, parce qu'au moins, si ça marche, ça aura un peu de panache. Euh, » Et donc, ça, c'était la base. Et puis, évidemment, l'idée, c'est de montrer que... Mm. Tous les comportements qu'on prête aux humains euh, se retrouvent, en fait, très souvent chez les animaux. Euh, ça, on, on le sait, parce que depuis une vingtaine d'années, l'éthologie a fait des pas de géants, euh, qui fait que, don, on se rend compte maintenant que les oiseaux apprennent à parler auprès de leurs parents, tu vois, ce genre de choses dont on aurait pensé que c'était de l'anthropomorphisme, euh, euh, comment on dit, euh, galopant, rugissant, il y a quelques années. Et en fait, maintenant, c'est dans les, c'est dans les bouquins de vulgarisation d'éthologie, quoi. Euh, et donc du coup de montrer que il y a des histoires chez les humains mais il peut aussi y avoir des histoires chez les animaux, qu'ils n'ont pas tous la même vie parce que c'est ça en fait l'idée derrière euh, le spécisme et derrière le rapport à l'animal euh, que les millénaires passés nous ont posé sur les épaules c'est que les animaux sont tous les mêmes qu'ils obéissent à leurs instincts alors on a admis qu'ils euh, n'étaient pas des machines euh, biologiques, que Descartes et Malebranche avaient un peu déconné, mais on a quand même gardé dans l'idée que euh, euh, cognitivement, c'est encore des machines, qu'ils ont leurs instincts et qu'ils y obéissent. Et, euh, et dans le bouquin que je suis en train de lire en ce moment de, de Carl Safina, qui s'appelle euh, « À l'école des animaux », Becoming Wild en V.O., euh, la, la citation d'ouverture, c'est une citation de Darwin, qui dit euh, que plus on étudie un animal et moins on croit aux instincts et plus on constate qu'en fait, ce qu'il fait, c'est irrationnel. Et c'est révolutionnaire comme idée, puisque ça implique que, les... alors qu'on pensait que les animaux n'avaient pas d'histoire, alors qu'on pensait que l'histoire des animaux était liée à l'histoire des humains, parce qu'il y a un livre qui s'appelle « Les animaux ont une histoire de... de... » J'ai oublié son prénom, mais il s'appelle Delors, euh, mais en fait, c'est l'histoire des animaux et des humains. Et, et en fait, on se rend compte que non, non, les animaux se sont adaptés alors, aux humains, certes, mais ils s'adaptent aussi à, aux, aux variations du milieu dans lequel ils existent. Euh, et que s'il y a autant de, de, d'espèces différentes, c'est aussi parce qu'il y a eu des manières de réagir euh, qui étaient différentes en fonction des choix que faisaient les animaux. Et c'est pour ça qu'après, ils se sont spécialisés. Et donc, mm-hmm. que, il peut y avoir une histoire des animaux aussi. Et donc, c'était important pour moi de raconter un récit avec des, des animaux qui évoluent et qui ne seraient pas anthropomorphisés, qui soient des animaux euh, éthologiquement, ils sont crédibles. Sauf le personnage du chimpanzé, évidemment, Marguerite, euh, alors on ne va pas spoiler, mais qui finit par, se, par faire quelque chose qu'aucun chimpanzé ne fera jamais, c'est sûr. Mais, euh, mais c'est, c'est, ce personnage-là est là, justement, pour, par contraste, montrer que les animaux d'à côté se comportent de façon tout à fait euh, crédible, plausible.
0: D'accord. et et une question que je me posais en lisant ton livre c'est que donc c'est pareil, je je, ne sais pas dans quelle mesure euh, il faut faire attention mais euh, sans sans spoiler il y a une catastrophe qui fait que l'humanité est en train de disparaître, voire elle est disparue et et je me demandais si on pouvait y voir euh, un peu euh, euh, le spectre du du changement climatique euh, au sens provoqué par l'humanité qui est est celui qui est euh, euh, le plus urgent pour nous mmh. parce, que c'est, c'est, parce que c'est très connexe au sujet de, de la cause animale, finalement.
1: Oui, oui, oui. Bah, Tous mes, mes bouquins parlent de l'anthropocène d'une manière ou d'une autre, parce que c'est un moment historique euh, tellement important et tellement grave que je m'en voudrais de, de l'ignorer. Quoi. Euh, c'est, c'est, c'est unique, quoi. c'est quelque chose qui ne s'était pas produit depuis plusieurs millénaires et ça nous tombe dessus. À nous, et on ne s'en rend pas encore compte maintenant parce qu'on a 30 ans et, et qu'on se dit non, finalement, c'est peut-être pas si grave. Mais quand on en aura 50 ou 60, on y verra les variations. Et, euh, et donc ça, je, c'est fondamental de, de, le, de, le, de le prendre comme une donnée de base et, euh, et de, de le disséminer. Pour, c'est comme une, c'est une, comme une sorte de vaccin, en fait, mes bouquins. C'est, hein, c'est injecter un peu d'idée que tout est déjà foutu. Comme ça, au moins, quand ça arrivera, on, on aura déjà un peu l'idée en tête. Et puis après, si on peut agir et si on est prêt à agir euh, aussi mmh. radicalement que la situation l'exige, tant mieux. Mais, euh, mais oui, oui, le... alors pour le coup, dans le bouquin, oui, il y, a le... Il, y a, il y a plusieurs apocalypses dans le livre. Il y a... De toute façon, on est en terre euh, mexicaine qui sont des, des, des peuples qui ont toujours été fascinés par la fin du monde, que ce soit les Aztèques ou les Mayas. Mais oui, oui, bah, là où j'ai pas choisi de virus, j'ai choisi les insectes plutôt. Mais ça aussi, ça fait écho à ce qui se passe dans la corne de l'Afrique de toute façon et qu'il y a l'anthropocène. Et puis, l'idée c'est aussi de montrer ce qu'on va laisser au monde une fois qu'on aura disparu et euh, est-ce qu'on a envie de laisser des des parpaings abandonnés et des canettes de bière et non, donc (rire) d'accord. Et
0: et du coup, alors, c'est une question. euh... Je me la suis posée en la question. Je... non 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 c'était 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 t'as, t'as répondu c'était vraiment sur le, la, le lien entre la cause animale et le et le, le dérèglement climatique et les les, les les causes humaines du dérèglement climatique qui s'accentuent, donc euh, non non c'était ça et du coup pour, pour oui embrayer, tu disais c'est tu... connexe mais oui oui c'est complètement connexe bien sûr mmh. et du coup pour pour embrayer euh, une question que je me suis posée en lisant euh, en lisant ton livre c'est finalement c'est, c'est... C'est, c'est... Après, nous les... Après nous, les animaux, c'est, c'est, une... c'est une dystopie ou c'est une utopie
1: C'est une dystopie. Ou c'est ni l'un ni l'autre non, non, c'est une dystopie, on ne va pas déconner. Non, non, c'est une dystopie, il n'y a, a, a plus d'humains, c'est, c'est un peu dommage. Mais, euh... Mais j'en fais pas un drame, ça c'est sûr. Mmh. C'est-à-dire que dans les... j'ai, j'ai quand même l'impression que... Déjà, c'est rarissime les livres à la fin desquels l'humanité disparaît complètement. C'est comme... C'est une sorte de tabou, je sais pas si c'est euh, volontaire ou pas, conscient ou pas, mais c'est très rare de trouver des œuvres où il n'y a plus un seul humain. Et même à la fin, tu vois, dans les œuvres, euh, dans les trucs genre Prédiction d'Alex Proyas ou 2012, mm. il hein, y a toujours un, un des survivants. Et, euh, et d- ça, déjà, ça va avec l'idée mm. que s'il n'y a plus d'humains, le monde est perdu et que c'est dramatique parce qu'on est ces petite fleur euh, précieuse. Et donc déjà... L'idée de montrer le monde sans les humains, mais avec les animaux, et de montrer qu'il y a encore de la vie, il y a encore des gens qui s'aiment, il y a encore des gens qui qui vivent et qui jouent, euh, ça c'est fondamental. Donc ce n'est pas aussi dramatique de mon point de vue que du point de vue euh, qui consiste à faire de l'humain la la perle la plus précieuse euh, depuis la naissance des étoiles. Mais euh, ceci étant dit, et et c'est pour ça qu'à la fin, le le chimpanzé finit par se comporter un peu en humain, c'est parce qu'il y a un truc qui manque, quoi. L'idée de. C'est une mémoire qui disparaît aussi. Le chimpanzé, il voit les ruines mayas, il ne sait plus ce que c'est. Et il a envie de savoir ce que c'est. Il est curieux. Il y a, une, il y a le, chez, le, chez ce personnage de, de Marguerite. Et ça, c'est pour le coup, c'est, c'est tout à fait. Euh, c'est, c'est le début de son anthropomorphisation qui, qui s'achève à la fin à Théotihuacan, mais elle se pose des questions. Et euh, donc, oui, non, si, il y a une dystopie. Mais non, mais il ne faut pas. Euh, on... Quand on défend les animaux, il y a forcément une immense colère à l'endroit des humains, parce que c'est d'une injustice absolument insoutenable, euh, dans des proportions astronomiques, une quantité de violence légale partout, euh, que ce soient les chasseurs, les abattoirs ou n'importe quoi. Hein. Donc forcément, qu'on est en colère. Ça c'est une donnée de base. Alors soit ça donne uh, Solveig loin qui fait le pitre uh, chez Anuna et ça se voit un peu trop. Euh... Mm. Mais ceci dit, elle a eu une... une citation, elle a eu une phrase que j'ai bien aimée ouais. quand elle a dit :« De toute façon, il n'y a aucune colère qui sera à la hauteur de ce qu'il faudrait qu'on dise. » Ça c'est pas mal. Mais du coup, plutôt que d'aller uh, se bananer à la télé, vaut mieux écrire mm. un... enfin, ou... ou faire des... des tracts de tribune ou où... analyser la colère. C'est fondamental. Et c'est pour ça que j'ai écrit La Guérilla d'ailleurs, pour analyser la colère. Donc ça, c'est clair, les animalistes sont fâchés, mmh. à bon droit, et je pense que tout le monde doit être fâché à bon droit contre les, contre les humains, et, et je crois aux vertus de la colère, je pense que c'est c'est pas grave d'être en colère. Mais, faut pas quand même oublier que, euh, je sais pas, parmi les humains, il y a, y a les enfants. J'adore les gosses, les, les enfants, c'est des petits les petits animaux, jusqu'à ce qu'ils aient 3 ou 4 ans, euh, extrêmement proches des animaux. Il y a les enfants, il y a des tas de gens bien, donc non, non. On n'est pas euh, disons que la, la et finalement la colère à l'endroit des humains elle se dirige en plus surtout vers euh, bah, ceux qui le pas pas vers les enfants et et pas vers un certain nombre de populations qui subissent aussi ce qu'on fait aux animaux Tiens. donc il y a une sorte de misanthropie de base mais qui mmh. est pas qui euh, okay. à nuancer quoi
0: mmh. ok très bien euh, alors du coup euh, maintenant j'aimerais peut-être qu'on, qu'on sorte un peu de, du roman spécifiquement et qu'on rattache ça aux, aux thématiques euh, de 2021 et pas de 2086 euh, encore une fois hein, je, je recommande vraiment le bouquin c'est au-delà des thématiques qui sont hyper importantes et hyper intéressantes euh, c'est, c'est, c'est super agréable à lire et c'est, c'est, c'est assez émouvant enfin voilà c'est, 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 très, c'est très bien fait quoi. mais donc ouais pour rattacher ça à des thématiques de, d'aujourd'hui euh, je l'ai dit un peu euh, en intro mais ce, ce qui motive ta démarche si je ne me trompe pas ce sont euh, principalement des, des, des considérations éthiques et moi je les partage mais euh, je pense qu'il y a aussi d'autres arguments à donner euh, notamment euh, alors par exemple un exemple que j'aime bien c'est que ce qu'il faut savoir c'est que la production de consommation de viande par habitant euh, c'est une moyenne mondiale, elle continue de croître chaque année et, et du coup euh, on est sur une pente euh, complètement euh, montante puisque euh, les estimations notamment de l'ONU euh, disaient que en gros d'ici 2050 il faudrait augmenter la production de viande de 70 à 100% euh, et, et pour l'instant il y, y a très peu de de, d'arguments qui sont donnés, euh, je trouve, au-delà des considérations éthiques. Et, et donc, j'aurais aimé savoir ce que tu pensais de ça, c'est-à-dire tout ce qui concerne euh, euh, le, le, le développement durable, le, 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 le risque pandémique. Enfin, on va y venir. Je te, je te laisse déjà un peu répondre à ça.
1: Je, je suis surpris que tu me dises qu'il n'y a pas beaucoup d'arguments en dehors de, de l'argument éthique. Enfin, éthiquement, c'est un désastre absolu puisque ça implique de détruire une quantité hallucinante. Il y en a beaucoup,
0: mais ce n'est pas les plus audibles.
1: C'est pas les plus audibles Je ne sais pas. Peut-être qu'il y a, il y a quelques années, c'était les plus audibles. Moi, je suis arrivé à l'animalisme via l'écologie. C'est les arguments écolo qui m'ont fait devenir végétarien. C'est Jonathan Safranfeur. Jonathan Safranfeur, faut-il manger les animaux C'est écolo à fond. Euh, si tu prends le film que DiCaprio a fait il y a 3-4 ans, pareil, c'est écolo. Il recommande aux gens de bouffer du poulet plutôt que de bouffer du bœuf. Mm. Alors que techniquement, c'est, si tu manges du poulet, tu tues plus de monde pour avoir de la viande que si tu manges du bœuf. Mais cet argument-là, il est piégeux parce que c'est l'argument des baleiniers. Mmh. Ils disent, ouais, mais moi, je bute un individu et j'ai de la viande pour trois mmh. mois, alors que ceux qui butent des oiseaux, ils en butent plus que moi. Donc, c'est piégeux. Mais, euh, mais non, donc oui, le, l'argument écolo, il euh, me semble, de toute façon, il est en train de gagner le, les sphères du pouvoir, parce que là, Pompili, Barbara Pompili, ministre de l'écologie, a quand même fait un tweet il y a deux jours pour dire qu'il fallait manger végétarien pour le climat. C'est historique. Ça n'était jamais arrivé. Euh, après, et puis oui, non, si, les risques pandémiques, on les entend beaucoup mmh. quand même. Et dès que les, 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 les élevages industriels sont des bouts de camp à virus, et que là, en gros, on a eu un, un virus parce que... Alors, on sait pas encore trop pourquoi, si c'est un, un, mmh. un mec qui a bouffé un animal sauvage ou un mec qui est sorti de son labo avec un virus dans les poches, mais euh, c'est pas sorti des élevages, en tout cas. La pandémie qu'on se prend là vient pas des élevages industriels. Mais on sait que ça, ça monte, que ça vient de, du fait de l'antibiorésistance chez les animaux euh, élevés. Euh, donc l'argument éthique, moi, à la limite, euh, si tu me demandes, j'ai l'impression qu'on l'entend pas assez. Parce que je tweet beaucoup que tu as l'impression qu'on l'entend beaucoup. Mais, euh, mais c'est l'argument écolo qui est en train de prendre la, de la puissance, là, j'ai l'impression. Après, euh, oui, et puis après il y a toute la question de la déforestation. Euh, l'idée que l'Amazonie, on la, on la coupe pour euh, pas pour faire du bois ou faire pousser des pommes, quoi, mais pour mettre de, des vaches, faire pousser du soja. Donc ça, on l'entend de plus en plus. Donc non, non, les, l'argument écolo est, est, est fort aussi. Et après il mmh. y a l'argument de, euh, euh, de l'OMS. Là, il y a pas longtemps, qui a dit que c'était euh, que la viande était cancérigène. Ça aussi, c'est pas mal. Quand ils ont dit euh, la viande rouge euh, cancérigène, blabla, ça c'est l'argument diététique. Moi c'est un argument auquel j'ai jamais recours, mais euh, mais ça a avancé aussi.
0: Mais euh, parce que quand je dis, c'est, c'est pas qu'on les entend pas, mais c'est, je veux dire, évidemment, je, ils existent les, les arguments que tu cites, ils existent et moi ils, ils, me, ils me touchent aussi. Ce que je veux dire, c'est pas qu'ils sont, ils sont pas audibles, c'est que je trouve qu'ils sont pas assez, enfin, euh, ils sont pas audibles au sens où ils sont pas assez euh, médiatisés et mis en avant. Et je t'explique pourquoi je dis ça. Moi, mon point de vue, si tu veux, c'est que euh, c'est très très dur de convaincre individuellement les gens de changer leurs habitudes et, et que il faut il faut il faut donner le maximum de billes euh, aux gens pour pour modifier leurs habitudes. Et donc le, le côté risque pandémique, on l'a un peu évoqué, mais, mais c'est, c'est vraiment, euh, je veux dire, limite on a eu de la chance avec le Covid si ça vient pas du monde animal, parce que euh, l'industrie agroalimentaire elle fait peser euh, un risque incroyable sur euh, non, non seulement sur le, le, les, les animaux qu'elle, qu'elle exploite et qu'elle tue, mais sur l'humanité aussi, parce que comme tu l'as dit, d'une part ce sont des, des, des réservoirs euh, à, à pathogènes, mais en plus de ça euh, ils sont gavés d'antibiotiques et donc ils font aussi augmenter euh, la, la résistance aux antibiotiques qui va être un enjeu majeur de santé euh, dans les prochaines décennies. Euh, pour info, hein, parce que tout le monde ne le sait pas, 70% des antibiotiques qui sont produits à l'heure actuelle, ils sont donnés euh, aux animaux de ferme. Euh, et donc voilà, il y, y a ce côté-là aussi, je trouve qu'on ne donne pas tellement de billes là-dessus. Quoi. Je si ne sais pas ce que tu en penses.
1: Bah, moi, de toute façon, je passe mon temps à gens d'arrêter de bouffer de la viande. Donc, euh, ça fait, c'est une donnée de base de dire que c'est pas bon. Et euh, c'est pas bon pour les animaux pas bon pour nous pas bon pour l'environnement Après faut être patient quoi personne personne arrête la viande avec un seul argument magique comme ça c'est un cheminement c'est plusieurs étapes alors la, la légende veut qu'il y ait sept étapes différentes avant qu'on arrête complètement mais euh, mais oui le, le, le risque pandémique ça va devenir un argument de poids et surtout surtout l'idée que euh, Parce que là, du coup, on est en train de se dire il faut manger de la viande française. Parce qu'on a compris que la viande brésilienne, c'est pas bon. Chinois, indien, c'est pas bon du tout. Euh, Parce que c'est ça le truc, en fait. C'est que les Chinois et les Indiens veulent manger comme les Français. On est le pays de la gastronomie, on est le pays du luxe. Donc nous, on a du fromage et du steak. Donc eux aussi, ils veulent la même chose, avec la même qualité. Sauf qu'ils sont un milliard. Enfin, deux milliards, contre les Indiens. Et mmh. c'est vrai que finalement, ce serait pas mal de montrer le modèle, quoi, en fait, de faire un peu comme Biden, qui euh, dit un truc et Macron y suit. Et ben que si la France pouvait un peu montrer le le, le cap en matière de gastronomie, on peut être sûr que les pays euh, derrière suivraient. Mmh. Et on serait bien.
0: Ouais, ok. Mais oui, oui, je, je pense que c'est un bon un bon argument pour faire évoluer les mentalités. Et euh, et, et on a un peu évoqué le dérèglement climatique, mais c'est, c'est aussi euh, un argument de poids à mon sens. Euh, je pense que beaucoup de gens ont, ont conscience que le, l'industrie elle a un impact sur le sur, sur le sur le climat et sur l'environnement mais sans sans avoir le détail tu vois sans connaître à quel point euh, la pro, la production de viande ça a un coût environnemental élevé. Euh, j'avais lu euh, des chiffres qui étaient euh, qui étaient très intéressants, c'était euh, le World Resource Institute euh, qui estime qu'il faut euh, 9 calories donc de soja, d'avoine enfin de, de nourriture pour poulet. Euh, donc il faut 9 calories pour produire une calorie de poulet et donc euh, malgré que le poulet ce soit la viande la plus facile à produire euh, finalement ça reste d'un point de vue euh, factuel et environnemental très inefficient puisqu'il faut prendre en compte toutes les ressources allouées à la production de ce qu'on va donner à manger au poulet Euh, donc les terrains, l'eau, les pesticides les herbicides Euh, et c'est ça que les gens ont du mal à réaliser Euh, produire de la viande ça demande aussi de produire massivement tout ce qui sert à la croissance des animaux dont on consomme la viande Euh, ça te paraît cynique cette approche là ou ou non ça te paraît pertinent aussi ah non 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 du tout bah non, c'est hyper pertinent, c'est ce qu'il faut dire. Ouais. Ça, c'est Valérie
1: Chansigo, qui est une historienne avec qui je j'ai, j'ai, suis intervenu sur quelques... Euh, c'est une historienne, c'est une anthropologue, je crois, ou une sociologue. Valérie Chancigaud, ouais. géniale. Et euh, elle explique à chaque fois que... Euh, je suis intervenu avec elle en table ronde. Elle dit que plus donc, historiquement, si on regarde les sociétés, les civilisations, plus il y a de monde, moins on mange de viande. Tu prends le, 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 le soja, par exemple, c'est pas un hasard si c'est un truc qui, euh, qui vient de Chine. C'est un endroit où il y a eu une quantité folle de monde. Le, 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 tous les plats, plats véganes, enfin je sais pas, les véganes, on bouffe euh, asiatique euh, au moins deux fois par semaine quand même, que ce soit indien ou, ou chinois ou japonais. Enfin, tu vois. Et alors, japonais, ils mangent beaucoup de poissons, c'est différent, mais tu vois, il y a quand même une tendance euh, historique des civilisations à manger... Euh, de moins en moins de viande quand il y a de plus en plus de monde. Parce qu'à l'époque, on n'avait pas le choix. Quoi. Techniquement, si tu voulais nourrir plein de monde, tu ne pouvais pas te permettre de faire pousser une vache pour tout le monde. Alors que maintenant, on peut, mais sauf qu'on est en train de tout passer Et quand l'élevage industriel a été inventé, on était la moitié de ça. Donc il y a aussi un... l'argument démographique me paraît précieux. Expliquer qu'on essaie de faire perdurer des choses qui ont été inventées à une époque où il n'y avait quasiment pas d'humains sur Terre.
0: Et du coup, ouais, tu as évoqué justement les, les substituts euh, de viande, notamment ceux qui sont, euh, qui, sont basés, euh, qui sont conçus à partir de plantes, euh, mais il y a aussi euh, ceux qui sont ce qu'on appelle de la viande de culture. Euh, donc, c'est de la viande ouais. synthétique qui est, qui est, est, est conçue euh, en laboratoire. Cultivée. Je me demandais ce que tu pensais de ces alternatives-là. Bah, c'est cool.
1: C'est génial. Euh, maintenant, c'est vrai qu'on a, on a tendance, quand on en parle, à caler le mot « laboratoire » très vite. Euh, du coup ça ouvre pas l'appétit euh, faut pas oublier que c'est en laboratoire aujourd'hui mais qu'une fois que ça sera plié voilà, une fois qu'on aura compris le truc et qu'on saura le fabriquer, ça sera plus fabriqué en laboratoire ça sera fabriqué dans des usines euh, qui seront même euh, probablement moins dégueulasses que les usines où on fabrique la viande aujourd'hui, la viande conventionnelle donc c'est juste parce que c'est en train d'être mis au point que ça vient des laboratoires mais dans 10 ans ça sortira plus des laboratoires hein. ça sortira de D'engars de, 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 où on fait de la bouffe comme aujourd'hui. Et, euh, et alors, ça, c'est évidemment euh, très bien, euh, parce qu'en en fait, l'idée, c'est juste de fabriquer de la viande sans fabriquer un cerveau avec. C'est fabriquer de la viande sans fabriquer une conscience avec. Parce que c'est ça le problème. Hein. Le, 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 c'est que les animaux hurlent quand on va les tuer parce qu'ils ne sont, ils sont, ils veulent pas mourir, ils veulent les protéger, leurs muscles. Donc, on enlève le cerveau, on enlève la conscience, le problème moral. Euh, après. Euh, euh, c'est, ça va être destiné aux gens qui seront peut-être encore majoritaires quand ça va arriver sur le marché euh, qui n'ont pas envie d'arrêter la viande tu vois, moi je suis vegan c'est bon j'ai arrêté de bouffer de la viande il y a plusieurs années, il y a 7 ans euh, pff, si ça revenait je ne suis pas sûr que je retournerais okay. euh, parce que on peut, après on aura le choix entre euh, bah, soit manger euh, végétalien, euh, se contenter de protéines, anim- euh, protéines végétales et on peut imaginer que l'offre va se diversifier et que ce sera de plus en plus simple à l'avenir. Et qu'on va aller en plus vers des aliments qui seront déjà supplémentés en B12, comme c'est le cas de la viande aujourd'hui. Donc tu vois, si les aliments, des vég- des, si les protéines végétales produites à l'avenir sont supplémentées en B12, on n'aura même plus besoin de s'emmerder à prendre un cacheton euh, tous les jours. Ce qui est quand même le truc pas très baisant non plus avec le véganisme. Et, euh, et puis après, s'il y a de la viande, et ben, les, les, les je pense que la plupart des gens qui mangent de la viande sont très contents de se dire que euh, leur viande n'a pas crié dans un abattoir avant d'arriver dans leur assiette. Donc, euh, qu'on leur donne cette viande cultivée, c'est génial. Et en plus, euh, c'est moins polluant. Et écologiquement, c'est beaucoup mieux. Parce qu'on peut imaginer aussi que les, les, les bioréacteurs euh, on ne va pas les faire tourner au diesel. Hein, ça serait vraiment très con. Euh, donc, il euh, y avait eu une étude à un moment donné qui disait si on fait tourner les bioréacteurs à viande cellulaire euh, au charbon euh, pendant 4000 ans ça polluera plus que la viande d'aujourd'hui Ce qui était très con comme étude et euh, donc écologiquement c'est mieux, éthiquement c'est infiniment mieux, il ne faut pas oublier non plus cette viande euh, cultivée euh, peut aussi servir à nourrir les animaux de compagnie parce que les chats et les chiens consomment une quantité de poissons et de mammifères mmh. absolument faramineuses, je crois qu'en poisson, il y a plus de poissons qui finissent dans la pâtée pour chat que euh, que, dans les, que pour les humains. C'est, c'est un massacre. Et on sait aussi que les cochons d'élevage mangent des poissons, Les cochons d'élevage, on s'en fout de cette façon, on faut espérer qu'ils ne seront plus là. Les chats et les chiens, tout le monde serait complètement dépressif si on n'avait plus de chats et de chiens dans notre vie, ça serait quand même dommage de nous en débarrasser. De euh, toute façon, ils existent, on ne va pas tous les buter. Et euh, la manière la plus éthique de les nourrir, ça serait quand même avec de la viande cultivée. Ça, c'est clair.
0: OK. Et... Euh... Et du coup, alors, euh, j'ai, j'ai un certain nombre de questions bonus, mais avant ça, j'aurais, j'aurais bien aimé peut-être une question un peu plus euh, large pour, pour essayer de, 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 de conclure sur l'aspect, justement, euh, éthique, développement durable, euh, risque pandémique, etc. Comment, comment est-ce que tu, tu vois euh, l'avenir, toi t'es, t'es plutôt optimiste ou t'es plutôt pessimiste est-ce que, est-ce que les problématiques qu'on a évoquées... Euh, euh, aussi bien au niveau de notre capacité à préserver l'environnement, les espèces menacées, etc., elles, sont, elles te semblent être, euh, euh, à moyen terme, on va dire, euh, des choses qui vont se, se régler
1: Je ne sais vraiment pas, je vraiment pas. C'est une question qu'on me pose très souvent, hein. et euh, je crois que ça dépend vraiment de mon humeur du jour. Là, euh, là tu vois, il y, y a Biden euh, qui, a, qui fait des trucs mmh. de gauche aux États-Unis… Euh... Il y a Pompili qui qui parle de végétarisme. Il y a Hanouna qui fait une émission « Faut-il fermer les abattoirs ?» Alors, il l'a fait n'importe comment, mais il l'a fait. Donc, moi, j'ai quand même l'impression de voir les mentalités évoluer. Euh, Le le sondage qu'a fait Hanouna hier à la télé, c'était hallucinant. C'était « Faut-il fermer les abattoirs ?» La question que personne posait il y a dix ans. hein. Hanouna. Et donc, les gens votent via Twitter. Et bien, il y avait, au moment de l'émission, il y avait un tiers des gens qui votaient oui. C'est-à-dire de gens qui se disaient « je me fous de ce qui se passera après, de ce que je dois manger, de comment je me démerderai. vous me fermez cette horreur. » C'est énorme, un tiers Un tiers, c'est... Ben, c'est... Normalement, on sait que si tu as un tiers, tu as le ventre mou de la population mmh. qui s'en fout un peu, qui va se rallier au tiers dominant. Donc, à partir du moment où tu as un tiers, tu es déjà sur le point de, de, gagner, la... de gagner la bataille. Quoi. C'est, 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 c'est faramineux comme truc. Donc, ça me donne envie d'être optimiste. Mais en même temps, euh, je pense aussi que c'est factuel qu'on va se prendre la, la pandémie méchante, celle qui fera passer le Covid pour une pandémie de rhume, euh, arrivera de notre vivant. C'est peut-être même de ça qu'on mourra, euh, toi et moi. Alors, j'espère qu'on sera vieux, mais ça va, ça va arriver. À moins d'être droit dans nos bottes et de prendre des mesures aussi spectaculaires que celles que prend Biden pour les humains en ce moment, mais de les prendre pour euh, les animaux et les écosystèmes très vite. Euh, mmh. Mais tu, tu vois, on, on a l'impression, en voyant Biden, que ça peut arriver. Mais si on ne les prend pas, ces décisions-là, là, on va souffrir, on sera très triste, et quand on sera très vieux, on racontera à nos gosses que c'était beaucoup mieux avant. Et on passera pour des réacs, mais ce sera factuel. Enfin, on, en tout cas, dans le domaine de, de la vie, quoi. Mmh tu vois où on pouvait sortir au mois de juillet euh, sans qu'il fasse 40 degrés euh, tous les jours. Mais ça je crois que non mais ça pour te dire Noé ça c'est trop tard. Ça c'est trop tard. Le le le, le réchauffement le, le, le climatique le, le les espèces qui vont bouger, les, les le, le champagne qu'on va se mettre à cultiver en Angleterre et, euh, et tu vois les, le, le, les moustiques qui vont monter jusqu'à 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 Orléans, ou je sais pas quoi. Ça c'est ça c'est Là, je suis pessimiste parce que je pense que ce qui a été enclenché euh, à l'époque de l'ère industrielle, de l'ère du pétrole, hein, on... nous, on va le prendre dans la gueule de notre vivant. Il n'y a aucun moyen que ça change avant qu'on meure, même si on vit 100 ans. Ça, c'est clair. Si on agit, nous, dans 200 ans, ils auront peut-être une truc, un, un monde génial où on aura les technologies de la communication, des trucs pour se soigner le cancer euh, et des maladies... Euh, et médecine géniale, et en plus, par-dessus ça, on pourra manger à notre faim, et en plus, par-dessus ça, on n'aura pas des écosystèmes en train de se casser la gueule partout. Ça, ça sera pas de notre vivant. Nous, de notre vivant, il faut euh, faire des efforts, agir, et en plus, on va voir les trucs se casser la gueule, parce que le train, il va mettre au moins un siècle à s'arrêter. On, a, on est, on est obligé d'être altruiste, ou sinon on grille tout le monde. Et, et, et ce qui est intéressant, c'est que ça nous rend pas malheureux pour autant, tu vois. Moi, j'ai fait le sacrifice de la viande il y a sept ans, ça m'a fait de la peine, j'aimais bien ça. Euh, mais je, 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 c'était vraiment le moment où j'ai pris conscience qu'il fallait faire des sacrifices. On est une génération qui ne peut pas faire des sacrifices, parce que si on ne veut pas, si on veut garder le confort qu'on avait avant, on va le payer très cher quand on sera vieux. On le fera payer cher aux gens qui seront vieux après nous. Mmh.
0: Très bien, euh, bah écoute euh, voilà on a, fait, on a fait un bon tour euh, je te remercie encore une fois de, bah, d'avoir accepté mon invitation euh, dans le Nouveau Paradigme et puis j'en profite pour recommander encore une fois ton, ton dernier livre euh, enfin tes autres livres aussi euh, Donc le dernier s'appelle Après nous les animaux euh, paru en septembre 2020 chez Casterman Collection ici maintenant euh, et, puis, euh, et puis bah à bientôt j'espère salut